0: En podcast fra VG. Hej, här får ni en smakebit av min samtale med Janne Håland Mattlarer, professor i statsvetenskap, expert på internationell politik, till statssekreter och en akademiker og intellektuell som går litt på tvers av mange andre innen den bransjen. Vi snakker om Ukraina-krigen, om Østeuropa, om forsvaret, norske forsvaret. Vi er inne om det store trusselbildet av den verden vi lever i akkurat nå. Det har vært et veldig stert, overraskende stert vestlig samhold i møte med Ukraina-krigen, og betydningen av vestlig støtte som vi ser Europa sender det også signal til andre aggressorer mulige aggressor, for exempel da Kina når det gjelder Taiwan, vil Kina lese dette som at det er en mye sterkere samling i Vesten enn det de også hade trodd?
1: Ja, jeg tänker at mye av den amerikanske grunden til at man gikk inn så sterkt med våpenhjelp, er jo for å sende dette signalet til Kina om Taiwan, men også Sør-Kina-havet. Og hele den amerikanske sikkerhetspolitiske strategin som kom i ny versjon nå for et par måneder siden, det handler jo om Kina, hvor Russland er definert som «an acute problem», et akutt problem. Det er ikke mye stas å være liksom, omtalt som ett akutt problem, ikke som en stor som rivaliserer mot USA. Så amerikanerne er opptatt av Kina, som omtales som den dimensionerende faktorn. Det betyder att det er det de justerer forsvar ja, altså, og alt i forhold til å kunne ja, møte. Ja, så altså vil jeg jo si at det er jo noe vi ikke forstår så mye av så lett, fordi vi er et, en småstat, eh, som er ganske ubetydelig, tross allt i verden. Men USAs lederolle i verden, den har jo vært der siden eh, britene mistet den til amerikanerne da. Og det innebär jo en förpliktelse till en slags politimans roll. det är ju det intressanta med internationell politik at det är et anarki. Jo sant, det är ju jag plejar ofta säga si till studenten att eh uh, boken uh, av William, William Golding, Lord eh uh, Flünes herre. Ja. Och där är det ju disse guttene som strandar på en ö och så är det anarki och så finner de en viss type regler sig mellan. Och så ser den ena Rafe ser att till til Jackade väl att you're breaking the rules you're changing the rules. Och så ser han Jack ja är det så farligt då? Eh, så svarar Rafe yes the rules that's the only thing we've got. Och det är ju alltså att reg folkerätten är så viktig samtidigt som uten makt till att han hävde i alla fall på ett eller annat vis sånn gråss og måde å håndheve det, så spiller det ingen rolle i et anarki.
0: Og Leonard Cohen skal ha sagt at «You're not gonna like what comes after America». America. Og
1: da er det viktig å, å huske på at FN ble till i 1946 etter en verdenskrig. Amerikansk design, amerikansk vilje til å opprettholde den type regelsett som FN-pakten har. Og, og det er jo nei til aggressionskrig, det är mänskritigheter. det är ikke intervention allså i stater. men samtidig en härska har få plitelser och for få sine har på sig instte sinebögare som är ett minimum av mänskriteter. Och härr ser vi tydlig att de dette så kommer i konflikt nå. Kina, Ryssland, andra land som ikke er demokratier. I den riktig förstan vill f frukte dette. Og frykter jo, Russland frykter jo et Ukrainer som er vestvent, for det er en modell for vad Russland kan bli. Og vi ser at den internasjonale rettshøyden
0: nå er under massivt press. Hvis vi ser da nettopp USA som ser Kina som en dimensjonerende trussel, og NATOs rolle i et forsvarssamarbeid der nettop USA ser mer mot Asien hva innebærer det?
1: Ja Det er jo spenninger i NATO. NATOs siste strategiske koncept som uh, høres ut som sånn concept store, går ut og handler nå, men altså koncept her er jo en plan, en sånn åpen strategiplan, da, som jeg vet at uh, alle sammen, så det er jo ett kompromiss. Men i det dokumentet så står det jo, at, og det kommer i fjor, så står det en bit om Kina for første gang. Og Kina er da eh, ikke en trussel, men eh, liksom en, en problematik, som eh, man må, NATO må ha, ha noe å gjøre med. Da. Og det er jo amerikanerne som har presset veldig på at Kina skal inn. Amerikanerne vil jo gjerne ha NATO i en mye mer global eh, tappning. Da. Og hvis vi ser det fra Washington, så er jo NATO bare en av flere allianser som USA har. De, har jo, de er jo alliert med Japan, med Australien. Sir Korea, de har jo alls ett et s sett med samarbejdspartnere. S vil like kan for dem så er jo sikrespolitiken ikke koncentreter bare til no atlantiske rum som NATO- traaten dekcker. Og NATO gick jo uten for det geografisk område 1 1990. Afghanistan, Li, to NATO-operajoner. Bosnia utenfor i alle fall på, på Balkan det er jo utenfor medlemmene i alle fall så jeg tenker at europeerne må være forberedt på å bli med USA til, ikke til Kina men til Sør-Kina-havet kanske til operationer i i Asia så, vi, så NATO og NATO er jo en, en bargaining da, en, en forhandlet relation, hvor USA er så vesentlig står jo for 75 prosent av NATOs budsjett, har kapaciteter ingen europeiske land har. Så uten USA som en aktiv, interessant i NATO, som en som satser på NATO, så er ikke NATO verdt veldig mye. Og det betyr også at Norge
0: vil på ett eller annet vis bli involvert som det smeller i Sør-Kina-havet eller rundt Taiwan, eller det blir en vetet konflikt mellom USA og Kina
1: ja, kanskje ikke med soldater direkte, men å bidra med noe, altså det, det er jo altså en, en jeg husker jeg var i Oxford i 2013 på et sånt forskningsopphold, og da var en lunsj med Peter Hall, som da var herrsjef for Britene, og han, han var opptatt av av hva skal jeg planlegge for å sende til sør havet med amerikanerne? Og det var ju 2013, det er det ti år siden. Så, og det er klart, Kina er jo også en interessant i Arktis med smeltingen av nordøstpassasjen. Så det er jo også et sånt, sånn, hvis Kina og Russland opprettholder sitt tette samarbeid som de har nå, så er jo Russland så mye sterkere på en måte.
0: Ja, det angår jo også veldig.
1: Ja, så jeg tänker at det, det som er kommet tilbake liksom, og, og sjokkerer oss nesten, men som er allerede en realitet, er at sikkerhetspolitikken kommer in i så mange dimensioner i norsk politikk nå. Også handel. Det store spørsmålet, hva skjer med forholdet til Kina i, i handelspolitiken.
0: Ja, for hvor tett bør vi ligge på dem? Jens Stoltenberg sier jo at butikk er politikk. Mener du at Norge virkelig bør ingå en frihandelsavtale med Kina nå?
1: Jeg tror det er et veldig dårlig tidspunkt, fordi at igjen dette med safety numbers, at vi må jo være i den gruppen som gjør noe i fellesskap. For ser du på Europa utenfra, så er det jo masse små, bitte bittesmå land som ikke har noe betydning alene. Så... Så her er jo både det at Europa, hva, hva enn Europa gjør i forhold til Kina, bør man stå samlet, det tror jeg er det viktigste, første ting. Og så bør man jo helst være samlet Vesten, USA og Europa sammen, og her er det jo allerede en mye mer aggressiv amerikansk politikk overfor Kina når det gjelder handel enn det man vil ha her i Europa. Her fikk du en
0: smakebytt av min samtale med Janne Håland Matlari. Hele episoden kan du laste ned på VG+, eller poddmi. God helg!